0: Die zweite Frage, was mache ich beim nächsten Mal besser, ist extrem lösungsorientiert, sie ist extrem lernorientiert, also sie ist extrem weiterentwicklungsorientiert. Sie katapultiert einen nach vorne, weil du dich nur darauf fokussierst, was gut funktioniert hat, also was beim nächsten Mal besser funktionieren muss und was für Skills, Fähigkeiten, Mindset du noch brauchst, um das umsetzen zu können. Und dann fängst du nämlich an, genau über das, was wir gerade gesprochen haben, nämlich deinen Fokus zu verändern und um dir Dinge zu suchen in dein Leben, was du brauchst, um beim nächsten Mal zu brillieren, um den Kunden beim nächsten Mal an dieser Stelle wirklich zu begeistern. Sie ist absolut geil. Diese beiden Fragen, die haben mich so richtig nach vorne gebracht. Also, was war gut? Was mache ich beim nächsten Mal Besser. Die nächsten Gedanken, den ich für dich habe, ist, sehe das Ganze immer als Chance. Was meine ich damit? Jetzt hast du mit Kunden, die vielleicht sehr groß sind, die ähm, ein sehr großes Umsatzvolumen für dich bedeuten. Jetzt hast du vielleicht ähm, selber nur ein kleines Unternehmen und du stehst vor einem großen Kunden, der für dich richtig großmächtig erscheint. Nur ein Gedanke möchte ich dir dazu geben. Egal, wie das Gespräch ausläuft, er hat schon Nein gesagt, bevor du den Termin überhaupt wahrgenommen hast. Martin Nimbeck, den ich absolut schätze und bewundere, hat ein wunderbares Buch geschrieben, nicht gekauft hat er schon. Und ich finde diesen Gedanken so geil, wenn man sich einfach im Vorfeld schon mal darüber im Klaren ist, egal was passiert, nicht gekauft hat er doch schon. Und jedes Gespräch, was man mit dem Kunden führt, ist eine Chance, dass man das Nein zum Ja drehen kann. Es ist eine Chance. Und jetzt möchte ich dir noch einen ergänzenden Gedanken mit dazu geben. Mach dir im Vorfeld, da werden wir in den nächsten beiden Lives ja noch drauf zu sprechen kommen, da drüber, sei dir darüber im klaren, welche Werte, welche Stärken du überhaupt vertrittst? Ein Kunde würde keinen Termin mit jemandem machen, wo er nicht irgendwie ein Interesse hat. Das macht gar keinen Sinn. Die Zeit ist viel zu kostbar. Die Zeit ist viel zu schnell, Er macht einen Termin mit dir, weil er irgendwas von dir möchte. Was es auch ist, spielt keine Rolle. Und dann darfst du dir im Vorfeld über deine Werte, deine Ziele und deine Stärken im Klaren sein. Und das machen nämlich die wenigsten nicht. Die fahren nämlich zum Kunden, haben den Fokus darauf, ich bin ein kleines Licht, ich kann ja nicht so viel, gegen größere Unternehmen ähm, bin ich ja viel zu klein, ich kann das alles nicht, ich, äh, mi, 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 mi. mi. Anstatt zu sagen, auch beim kleinen Unternehmen, wäre ja ein Gedanke in Richtung Fokus zu positiv. Ich bin sehr flexibel. Ich kann sehr gut auf die individuellen Bedürfnisse meines Kunden eingehen. Ich muss nicht wie bei einem Großkonzern oder einem sehr großen Unternehmen anfangen, Hierarchiestufen durchzuarbeiten, damit ich den Kundenwutsch kundengerecht bearbeiten kann. Das gibt es alles bei mir nicht. Ich bin sehr schnell in meiner Arbeitsweise und, und, und. Also da gibt es ja genug Stärken, die man sich einmal bewusst machen darf, bevor man zum Kunden fährt. Das ist Mindset-Arbeit. Und wenn du diesen Krug, von dem ich am Anfang gesprochen habe, nach und nach mit diesen Dingen stopfst, dann wirst du auch später die Strategien, Skills und Fähigkeiten, die wir noch in den nächsten Lives jetzt besprechen werden, viel, viel besser umsetzen können. Und vielleicht musst du diese Schleife immer wieder gehen, nochmal das Mindset mit aufgreifen. Vielleicht musst du dir nochmal die Stärken wieder bewusst werden. Vielleicht musst du dir nochmal ähm, den Fokus wieder vor, vor, vor die Brust nehmen und um zu sagen, ah, ich muss mehr darauf achten, auf das Positive zu schauen. Aber letztendlich ist es ein Dauerlauf, den man immer wieder und immer wieder absolvieren sollte. In meinen Trainings und Coachings empfehle ich auch immer wieder, macht einen Frühjahrs- und einen Herbstcheck. Dann kriege ich immer eine große Frage, was meinst du denn jetzt damit? Ich empfehle immer im Frühjahr und im Herbst einmal mal grundlegend zu überprüfen, sich ein paar Stunden Zeit zu nehmen, nur für einen selber, um mal zu überprüfen, wie denke ich über große Kunden, wie denke ich zu einer bestimmten Branche, sich einfach mal so ein paar Fragen zu stellen, um zu überprüfen, habe ich noch ein positives Mindset? Ähm, wie denke ich über bestimmte Branchen? Benutze ich noch alle Fähigkeiten, Skills, Strategien, die ich mal gelernt habe? Wie bereite ich mich auf einen Termin vor? Wie gehe ich in eine Verhandlung rein? Habe ich noch ein Minimum, Optimum, Maximalziel? Habe ich all diese Dinge noch? Oft wird man ja im Laufe des Lebens ein wenig schludrig und sagt, naja, ich kenne ja meinen Kunden, da brauche ich das nicht. Ich weiß ja, was ich will. Und wenn ich danach frage, naja, was willst du denn meinem Kunden? Dann kriege ich dann immer wieder schwammige Antworten, weil man einfach schlurig geworden ist. Und wenn du diesen Herbst- und Winterchecken machst, dann wirst du gar nicht in diese Bedrohung kommen und wirst immer wieder dich selbst disziplinieren müssen und sagen, hey, ich habe gemerkt, ich bereite mich nicht mehr so gut vor. Oder hey, ich mache... Kein Anker mehr in der Verhandlung oder hey, ich mache ähm, die, die Gesprächseröffnung nicht mehr so sauber, wie ich sie mal gelernt habe. Und dann darfst du einfach für dich sagen, okay, ab jetzt funktioniert es wieder. Und dann kannst du dir auch immer wieder bewusst machen, welche Stärken hast du, welche Werte hast du. Und dann wirst du ganz anders in die Verkaufsgespräche, ganz anders in die Verhandlungen, in die Überzeugungsprozesse hineingehen. Und wirst einfach viel, viel besser und leichter verkaufen können. Ich möchte dir noch einen Gedanken mitgeben für Mindset und auch ähm, für die Vorbereitung einer Verhandlung. Nämlich die persönliche Fitness und die persönliche, das persönliche Wohlbefinden. Nur in einem gesunden Körper ruht ein gesunder Geist, heißt es so schön. Wie willst du in einer Verhandlung brillieren? Wie willst du überzeugend sein, deinen Kunden begeistern, wenn du dahin fährst, träge bist, nicht geistig flexibel bist, weil du einfach ja, vom Rüstzeug, nämlich dein Körper, einfach nicht fit bist. Es gibt diese schöne Metapher, ich weiß nicht, wo ich sie mal gehört habe, die lautet einem Sprintergaul, also ein Pferd, den würdest du auch keinen Zucker zum Trinken geben, sondern du würdest ihm nur die beste Nahrung geben, damit er jedes Rennen gewinnt. Und die Frage ist doch letztendlich, was tust du dir und deinen Körper rein, um immer geistig und auch körperlich fit zu sein? Bist du von der Fraktion, die eine Autobahn mal eben rechts ranfahren an ein Schnellrestaurant, dort Fensterscheibe runter, bestellen, essen, während der Fahrt vielleicht noch, noch nicht mal sich die Zeit nehmen für das Essen um mal bewusst zu essen, was man da eigentlich isst? Oder bist du jemand, der darauf achtet, möglichst ausgewogen, gesund zu ernähren, der viel Wasser trinkt, keine zuckerhaltigen Getränke, die vielleicht die Konzentration schwächen? Das ist, wo jeder mal für sich nachdenken kann, wie ernähre ich mich und wie ist meine körperliche Verfassung? Wenn eine Verhandlung mehrere Stunden dauert, und ich habe viele Verhandlungen geführt in B2B und heute noch. Und auch Keynotes, wenn ich mehrere Stunden Workshop mache. Wie will ich das über Stunden machen, wenn ich nicht körperlich in einer guten Verfassung bin? Und wie willst du das machen, wenn du in einer Verhandlung bist, die mal eben zwei, drei Stunden geht? Das kannst du nur gut, wenn du in einer guten körperlichen Verfassung bist. Und da ist die Empfehlung, Schau einfach für dich, was für dich am besten ist. Aber die grundlegenden Dinge wie Obst, Gemüse, viel, wenig Zucker, viel Wasser, wenig Alkohol, das sollte selbstverständlich sein. Selbstverständlich sollte auch sein, möglichst Sport zu treiben. Schnelles Gehen, vielleicht abends ein paar Liegestütze, Kniebeugen, whatever. Was man auch gut machen kann, ist, dass du dreimal am Tag für ein paar Minütchen äh, einfach dich ein bisschen bewegst. Die meisten von euch haben einen sitzenden Job wo sie viel sitzen, sich nicht viel bewegen. Aber wenn du dir für dreimal am Tag für ein paar Minuten Zeit nimmst, um einfach ein paar Kniebeugen zu machen, ein bisschen Schultern kreisen, einfach den, das herz kreislauf mal wieder hochzufahren, um zu fördern, dann wirst du einfach auch im Kopf eine kleine Explosion kriegen. Einfach wirst du viel, viel angeregter sein. Und wenn du das kurz vor einer Verhandlung machst, dann wirst du viel, viel bessere Ergebnisse machen. Also, persönliche Fitness, Sport und auch das, was du ähm, in deine Kauluke mit reintust. Der nächste Gedanke, ist, den ich für dich habe, ist die geistige Fitness. Was tust du dir tagtäglich in deinen Kopf? Soziale Medien, Wirtschaftsnachrichten, alles ist schrecklich, abends auf dem Sofa, eine Serie nach den anderen. Was tust du dir in den Kopf? Wie ist dein Umfeld? Was sagen die zu dir? Was sind die Hauptgesprächsthemen? Wahrscheinlich kennst du den Spruch auch schon. Du bist das Umfeld deiner fünf meisten Begegnungen oder der fünf meisten Freunde. Es ist was Wahres dran. Das Umfeld prägt dich. Wir zu Hause für uns haben für uns gesagt, die Leute, die uns Energie rauben, mit denen wollen wir wenig zu tun haben. Wir wollen mit Energietankstellen zu tun haben wo du geistig gute Gespräche hast, die förderlich sind, die auch Ziele haben und nicht sagen, ja, ah, blöde Wirtschaft, ist alles blöd. Natürlich tut es an der einen oder anderen Stelle weh, aber es ist ein Prozess. Und wenn du dich weiterentwickeln willst, dann musst du auch mal für dich überprüfen, welche Leute tun dir gut. Und dann reduziere das auf das Minimum. Und du wirst feststellen, so ist es bei uns zu Hause, wenn wir uns von Leuten trennen, die uns nicht guttun oder den Kontakt minimieren, manche wollen wir einfach nur seltener sehen, dann kommen auf einmal neue Leute wieder dazu. Die lernt man sich kennen und man verbringt eine Zeit miteinander und der eine ist sehr förderlich und der andere, naja. Und dann lässt man den Kontakt wieder einschlafen. Und nach und nach bauen sich die Kontakte auf, die förderlich sind, immer mehr auf. Also, was tust du dir in deinen Kopf? Ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, finde ich. Und das darfst du für dich immer wieder überprüfen, was du für dich tust. Ich möchte so langsam zum Ende kommen von dem heutigen Live. Ich habe am Anfang die Story von dem Mit-50er erzählt, der nicht gekauft hat. Ich hatte dann einige Zeit später eine total coole Technik erfahren, wie man mit diesen Geschehnissen umgehen kann. Nämlich dann, wenn man mit dem Kunden sitzt und sagt, du musst doch kaufen und man wird begeisterter, man wird enthusiastischer, man versucht noch mehr und noch mehr und der Kunde bleibt einfach emotionslos. Und selber kriegt man die Kurve nicht und fängt an, dann selber böse zu werden. Und vielleicht ist es bei dir auch ein anderer Kontext, wo du dann einfach eine andere Emotion an den Tag legst, die total kontraproduktiv ist für dein Verkaufsgespräch. Du wirst vielleicht frustriert oder beleidigt oder du, du, du fährst dich zurück, weil du einfach nicht merkst, dass dein Kunde nicht kaufen will, nicht kann oder dass du vielleicht selber irgendetwas verkehrt gemacht hast. Whatever. Und diese Technik, die ist ziemlich einfach. Die ist am Anfang natürlich nicht zielführend, aber es hilft dir, bei den nächsten Gesprächen an dieser Stelle besser zu performen. Zwei Dinge kannst du tun. Der erste Gedanke ist, dass du selber immer wieder mal im Laufe der Verhandlung in die Metaebene gehst, einfach dich mal wie eine Art Vogelperspektive betrachtest und dich fragst, was läuft dir gerade gut? Bin ich noch emotional gut dabei? Habe ich einen guten State? Bin ich geistig dabei? Also all solche reflektierenden Fragen stellst und dich dabei einfach mal wie von einer Vogelperspektive beobachtest. Geht am besten, wenn jemand anders kurz spricht, vielleicht wenn gerade ein unwichtiger Teil ist und wenn du mit einem anderen Kollegen da bist, dass du das dann machst, wenn du gerade keinen Redeanteil hast. Einfach mal ganz kurz das überprüfen. Das geht in der Regel relativ schnell. Es kostet natürlich viel Energie und viel Kraft, das immer wieder mal zu machen in einer Verhandlung. Und deshalb war mir auch der Punkt mit der persönlichen und geistigen Fitness so enorm wichtig, dass du permanent in einem guten State bist, um dort dann auch solche Dinge zu tun. Und dann bist du nämlich permanent dabei zu sehen, was läuft gut, was kann ich gerade verbessern oder wo muss ich jetzt was anderes denken, um das Ergebnis zu kriegen. Also, geh in die Metaebene. Und der zweite Punkt ist, mach dir kurze Notizen. Nämlich dann, wenn du einem Verhandlungspartner gegenüber sitzt, vielleicht ähm, bist du noch relativ neu in dem Business oder du bist schon eine Weile in dem Business und dann gibt es immer diesen einen kunden oder immer, wenn ein Kunde irgendetwas Bestimmtes tut, wie zum Beispiel mit der Hand sehr energisch auf- und ab bewegen, Und das ist so ein, so ein Moment, wo du dich unwohl fühlst. Und diesen Punkt notierst du dir in der Verhandlung auf deinem Notizblock. Da schreibst du vielleicht in ein, zwei Stichworten auf, was gerade passiert ist, wo die Emotion hochgekocht ist. Das ist nämlich, nämlich der Punkt, wenn du nämlich später dann in der Verhandlung bist, wo du dann nicht mehr so performst. Da war eine Bewegung gewesen, vielleicht ein Satz oder vielleicht eine Bemerkung, die dich hat Unwohlsein fühlen lassen. Und das notierst du dir. Und später in der Rückwärtsbetrachtung und äh, bei der Reflexion guckst du dir diese Notiz an und dann fängst du mal an zu graben. Was hat das zu bedeuten? Warum hat es das mit dir so gemacht? Und der Gedanke ist dabei, dass du dann anfängst, ein Glaubenssystem oder ein, ja, eine Barriere im Kopf aufzudecken. Vielleicht verbindest du diese energische Hand mit einem Familienmitglied, weil du als kleines Kind irgendetwas gespielt hast und er ähm, dich bewahren wollte und dann gerufen hat, jetzt hör endlich auf und mach endlich. Und jetzt sitzt du in der Verhandlung und derjenige macht diese Bewegung und du siehst das und bist dann wieder erschrocken, weil du einfach in dem Moment gedacht hast, wow, ähm, das geht ja gar nicht. Und das hast du einfach unbewusst verknüpft. Und wenn du das weißt, kannst du auch deine Reaktion darauf verändern. Nur wenn du weißt, warum du so reagierst, wie du reagierst, kannst du deine Reaktion darauf verändern. Nur wenn du weißt, warum du so reagierst, kannst du deine Reaktion darauf verändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir in der Verhandlung bei solchen Situationen, wo du merkst, jetzt habe ich eine andere Emotion, die in dem Moment notierst, was vorgefallen ist. Und später gehst du dann auf die Spurensuche und überlegst dir, was passiert ist. Und vielleicht ist einfach nur das Wissen sinnvoll. Und an anderer Stelle musst du ein Glaubenssystem verändern, um das aufzulösen. Und später habe ich für mich festgestellt, dass ich einfach auch mal einen Gang zurückschalten muss, um selber mal herauszufinden, hey, es geht doch nicht um mich, sondern es geht letztendlich um den Kunden, der ...von dem Produkt begeistert sein soll. Ich nicht. Ich muss ihn nur anzünden. Natürlich muss ich begeistert sein. Und das war für mich eine Erkenntnis... ...und ich habe noch viele andere Erkenntnisse... ...gesammelt in, in Verhandlungen... ...wo ich mir immer notiert habe... ...wenn irgendetwas gewesen ist... ...was mir eine andere... ...Emotion hervorgerufen hat... ...als wie die ich gerade haben wollte... ...habe ich die dann später bearbeitet... ...und konnte dann beim nächsten Mal... ...vielleicht beim gleichen Kunden... ...ganz anders darauf reagieren... Und war dann viel, viel gelassener. Zum Ende habe ich ein Zitat von Benjamin Franklin für dich. Und das soll die Serie so jetzt weiterführen, so nach und nach und sollte auch durchwoben werden. Und der hat gesagt, indem man sich nicht auf eine Verhandlung vorbereitet oder indem man sich nicht vorbereitet, bereitet man sein Scheitern vor. Indem man sich nicht vorbereitet, bereitet man sein Scheitern vor. In diesem Sinne, lass mir ein Like da, teile und abonniere mich, damit du auch möglichst häufig ähm, davon Kenntnis hast. In diesem Sinne, alles Gute!